0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein einfacher Scheunenbrand entpuppte sich in einem kleinen niederländischen Dorf als explodiertes Drogenlabor.
1: Irgendwer hat dort zwischen den breiten Radwegen, zwischen einer Kirche, einer Windmühle und zwischen den Feldern tatsächlich Kokain hergestellt. Und ein Datenleck kolumbianischer Behörden zeigt, dass das kein
0: Einzelfall war. Europa ist längst mit Koks überschwemmt.
1: Also laut dem europäischen Drogenreport wurden im Jahr 2021 über 300 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Wir sprechen heute darüber, wie Schmuggler Kokain nicht nur nach Europa bringen,
0: sondern die Droge auch zunehmend hier produziert wird. Wir sehen uns an, ob die einstigen Drogenbosse ihre Macht verlieren und fragen nach, wie Österreich in den neuen freien Kokainmarkt eingebunden ist. Musa Jenal Yusuf, du bist Redakteurin in der Standard-Innenpolitik und du hast bei einer internationalen Recherche mitgearbeitet rund um die sogenannten Narko-Files, ein Projekt des Organized Crime and Corruption Reporting Projects, an dem eben auch der Standard mitgearbeitet hat. Und diese Narko-Files geben bisher unbekannten Einblick in das kokain Du hast dir einen dieser zahlreichen Stränge, die es darin gibt, genauer angesehen. Wo beginnt
1: denn diese Spur? Bei einer Explosion, nämlich in Port Vliet, das ist ein kleines Dorf in den Niederlanden mit gerade einmal 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern, dort ging eine Scheune in Flammen auf. Und die Ermittlungsbehörden merkten schnell, anhand des chemischen Gestanks etwa und anhand der verkohlten Überreste, dass da kein normaler Scheunenbrand war, sondern dass hier Drogen hergestellt wurden. Irgendwer hat dort zwischen den breiten Radwegen, zwischen einer Kirche, einer Windmühle und zwischen den Feldern tatsächlich Kokain hergestellt. Also mitten in der Idylle das Drogenlabor.
0: Wie gelangte denn das Kokain überhaupt dahin in
1: diese Scheune in dem kleinen Dorf in den Niederlanden? Seinen Ursprung hatte es wohl in Kolumbien. Man muss wissen, die Kokapflanze, die im Amazonasgebiet wächst, muss erst mehrere chemische Prozesse durchlaufen, bis sie zu der pulverförmigen Droge wird, die wir kennen, die dann auf Partys und sonst wo geschnupft oder anderweitig konsumiert wird. Die Drahtzieher, die bisher nach unseren Informationen noch nicht identifiziert wurden, dürften aus Mexiko stammen. Sie haben wohl eine Vorstufe des Kokains nach Mexiko gebracht, wo es dann in flüssiger Form mit Schiffen nach Spanien transportiert wurde. Und von dort aus standete es schließlich in den Niederlanden. Die Schmuggler gaben vor, ein Unternehmen zu sein, das Zement exportiert. Das ging so weit, dass sie tatsächlich Zement in Spanien verkauften, um legitim zu wirken. In den Niederlanden wurde die Herstellung dann finalisiert. Und nach der Herstellung,
0: wie ging es dann weiter? Wo wurden die fertigen Drogen dann verkauft?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die banden die das heißt ja wirklich unvorstellbare Mengen an Kokain. Also das sind häufig hunderte Kilogramm auf einem Schlag in Fahrzeugen weiter transportieren, dorthin, wo sie Abnehmer finden und das ist in ganz Europa.
0: Eine Scheune in einem kleinen Dorf in den Niederlanden, in der Kokain produziert wird, ist das ein Einzelfall gewesen oder gab es da in den Niederlanden oder gibt es da sogar in den Niederlanden noch mehrere solcher versteckter
1: Labore? Also, Gerade in den Niederlanden wird das ein immer größer werdendes Problem. Seit 2018 hat die dortige Polizei nach eigenen Angaben 60 solche Drogenlabore identifiziert. Das sind richtige fabrikartige Konstruktionen, die von außen eben wirken wie eine Scheune oder ein Pferdestall oder eine Lagerhalle, was auch immer sie am besten verstecken können.
0: Machen wir den Blick ein bisschen größer raus aus den Niederlanden auf Europa generell. Wie groß ist denn hier das Problem von Kokainschmuggel und Handel?
1: Groß. Also laut dem europäischen Drogenreport wurden im Jahr 2021 über 300 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Im Vergleich dazu waren das vor 2016 noch weniger als 100 Tonnen. Gleichzeitig ist der Reinheitsgrad extrem gestiegen. Das heißt, dass die Droge immer seltener mit anderen Stoffen gestreckt wird. Und diese Zahlen spiegeln sich auch im Konsum wider, den man beispielsweise anhand von Abwasseranalysen in Städten ungefähr messen kann. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht sagt zum Beispiel, dass knapp vier Millionen Menschen in Europa schon einmal Kokain konsumiert haben. Und das sind 42 Prozent mehr als noch 2016. Das ist insofern erschreckend, als es einerseits eine sehr süchtig machende und andererseits auch eine sehr schädliche Droge ist. Mhm. Du hast gesagt,
0: das sind Abwasseruntersuchungen, anhand denen man den Konsum
1: feststellen kann. Kann man da sagen, wo das stattfindet vermehrt? Ich glaube, das Spannendste ist da, dass Kokain jetzt nicht mehr so, wie man es früher gekannt hat, die Droge der Reichen und Wohlhabenden ist, sondern alle Gesellschaftsschichten durchzieht, wodurch natürlich auch die Zahl der Konsumierenden steigt.
0: In dieser Scheune in den Niederlanden wurde das Kokain fertig produziert. Also ich wusste das zum Beispiel nicht, dass das in Europa auch stattfindet. Ist es auch etwas Neues, dass die Produktion hierher verlagert wird?
1: Ja, und das hat viele Gründe. Also einer davon ist, dass Vorstufen von Kokain weitaus günstiger sind als die fertiggestellte Droge. Das heißt, wenn es die Behörden schaffen, eine Ladung zu beschlagnahmen, während sie auf ihrem Weg nach Europa ist, dann sind die Verluste für die Schmuggler deutlich geringer. Und dazu kommt auch, dass für die Produktion bestimmte chemische Stoffe notwendig sind. Und die kriegt man in Europa günstiger, weil sie zum Beispiel in der Medizin verwendet werden.
0: Mhm. Und es gibt auch genug Leute in Europa, die das fertig produzieren können.
1: Oft ist das so, dass die Drogenköche die gleichen Menschen sind, die das Kokain in Südamerika davor auf einem Schiff versteckt haben. Das liegt daran, dass sie meistens das genaue Rezept kennen, um zum Beispiel diese flüssige Vorstufe wieder in feste Bestandteile umzuwandeln. Da kann nämlich andernfalls viel falsch laufen und im schlimmsten Fall ist dann ein Teil der Ladung oder vielleicht die ganze Ladung weg. Und das wäre ein Millionen-, teils sogar ein Milliardenverlust.
0: Das heißt, man kann sich das so vorstellen, die begleiten ihren eigenen Stoff nach Europa, um
1: ihn da fertigzustellen. Genau, also sie kommen jetzt nicht auf den Schiffen mit, aber sie fliegen mit dem Flugzeug zum Beispiel als vorgeblich Touristen nach Europa und arbeiten dann in diesen Chemielaboren. Wir sind
0: gleich zurück. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages. Lohnt sich das? Inside Austria. Serienreif. Besser leben. Rätsel der Wissenschaft. Edition Zukunft. Und, und, und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen. Ich bin Scholt Wilhelm. Und ich bin Margit Ehrenhöfer. Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das Kokain oder die Vorstufen davon werden also nach Europa geschmuggelt. Aber das muss ja irgendwie versteckt werden. Welche Methoden werden denn da angewandt?
1: Da sind die Banden immer kreativer geworden. Also sie lagern Cooks zum Beispiel als Zwischenprodukt in legalen Exportwaren, wie zum Beispiel Kleidung oder Fruchtsaft oder Leder oder Gummi oder Wolle. Oder sie lösen es in Plastik oder in Papier auf. Okay, also es gibt scheinbar genug Möglichkeiten, wenn wir
0: jetzt über Europa sprechen, um welche Länder geht es denn da jetzt außer die Niederlande? Die haben wir schon besprochen konkret.
1: Und ist da Österreich auch involviert? Also vor allem nach Europa gelangt die Droge durch Länder, die eben Häfen haben. Also wie gesagt die Niederlande, aber zum Beispiel auch in Deutschland, allen voran in Hamburg, wo es in den letzten Jahren auch immer wieder Rekordfunde gegeben hat, oder Spanien. Und Österreich ist insofern auch betroffen als wir wie in vielen anderen Bereichen ein klassisches Transitland sind. Meistens wird die Droge bei uns weiter transportiert, aber natürlich gibt es auch hierzulande ein Kokaingeschäft. Und bei diesen Transportgeschäften wurden da schon Schmuggler in Österreich aufgegriffen? Ja, immer wieder. Also laut Bundeskriminalamt würden bei uns vor allem Banden aus dem Westbalkan das Geschäft beherrschen. Und die werden auch immer wieder erwischt. Also derzeit läuft zum Beispiel ein Prozess gegen einen 35-jährigen Serben, dem vorgeworfen wird, insgesamt immerhin 450 Kilogramm Kokain und Heroin nach und über Österreich geschmuggelt und vertrieben zu haben. Und um es nochmal festzuhalten... Bisher ist uns kein verstecktes Drogenlabor
0: in Österreich bekannt. Das nicht, nein. Okay. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann wird Kokain also nicht mehr an einem Ort produziert, wo eben die Pflanze auch angebaut wird und dann als fertiges Produkt geschmuggelt, sondern die einzelnen Produktionsschritte haben sich aufgeteilt und erfolgen in verschiedenen Ländern. Da muss ja dann auch ein riesiges Netzwerk dahinter stecken, oder?
1: Nein, also... Ja, es gibt schon international eine Art Netzwerk, aber es ist eher ein loses. Also es sind viele Banden, die an verschiedenen Stellen miteinander kooperieren, bei der Produktion, beim Schmuggel oder eben auch beim Verkauf. Bisher kennt man ja eigentlich vor allem diese großen
0: Drogenbosse, die gleich ganze Gebiete kontrollieren. Und auch Film und Fernsehen haben dazu natürlich einiges beigetragen. Aber wenn jetzt hier eher mehrere Gruppen miteinander
1: kooperieren. Gibt es dann diese Kartelle noch? Gibt es schon, aber weniger. Also es gibt da einen amerikanischen Think Tank, der heißt Inside Crime, der geht davon aus, dass die kolumbianische Guerillagruppe FARC bis vor wenigen Jahren das Geschäft zu circa 40 Prozent kontrolliert hat. Die ist aber mittlerweile mehr oder weniger zerschlagen, weswegen eine Art freier Markt entstanden ist. Also das heißt, dass nicht mehr ein Kartell das gesamte Geschäft kontrolliert und das hat auch eine effizientere und irgendwie auch kreativere Produktion und Schmuggelmethoden ermöglicht. Die südamerikanischen Gruppen profitieren natürlich weiterhin mit ihrer Expertise, eben indem sie, wie vorher erwähnt, erfahrene Drogenköche nach Europa schicken, aber sie arbeiten zum Beispiel mit Banden aus dem Westbalkan, Serbien oder Albanien zusammen.
0: Ein freierer
1: Drogenmarkt, so wie du es jetzt beschreibst, wie reagieren denn darauf die Behörden? So wie das Geschäft auch internationaler wird, wird auch die Strafverfolgung immer internationaler. Man sieht das an länderübergreifenden Ermittlungen, wie zum Beispiel die Infiltration des verschlüsselten Messengers EncroChat. Der wurde vielfach von Akteuren aus der organisierten Kriminalität genutzt. Europol konnte Zugriff darauf erlangen und so europaweit viele Gruppierungen identifizieren und gegen sie ermitteln. Solche Beispiele gibt es einige, also zum Beispiel auch bei den Messengern Anom oder Sky ECC, wo auch das österreichische Bundeskriminalamt mit anderen Behörden zusammen ermittelt hat. Eine extrem spannende Geschichte.
0: Vielen Dank für deine Recherche und für den Einblick darin, Moussa Yenna Dankeschön. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über die aktuelle Lage im Nahen Osten. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard aber jetzt schon unterstützen möchten, dann machen Sie das gerne mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück. Erstens. Im Krieg im Nahen Osten hat die israelische Armee laut eigenen Angaben den Gazastreifen bei ihrem Bodeneinsatz in zwei Teile gespalten. Israel setzt Angriffe gegen die radikal-islamistische Hamas weiter fort. Insgesamt sollen seit dem Einsatz der israelischen Bodentruppen rund 2500 Terrorziele bombardiert worden sein. Unterdessen hat Jordanien ein Hilfspaket über dem Gazastreifen abgeworfen. Israel hatte unkontrollierte Hilfslieferungen ja verboten, um illegale Waffenlieferungen zu verhindern und daher werden Hilfsgüter bislang nur über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen gebracht und dort kontrolliert. Hilfsorganisationen betonen aber auch immer wieder, dass diese Hilfe nicht ausreicht. Ob das Paket aus Jordanien mit Israel abgesprochen war, das war zunächst noch unklar. Zweitens. Der russische Präsident Wladimir Putin wird Insider zufolge bei der Präsidentschaftswahl im März 2024 erneut kandidieren. Putin wurde im Jahr 2000 das erste Mal Präsident und bestimmt seither die Politik Russlands. Wird er noch einmal gewählt, dann könnte er das bis 2030 weiterhin tun. Der Kreml-Sprecher Dmitry Peskov hat aber betont, dass Putin offiziell noch keine Kandidatur bekannt gegeben hat. Und drittens, heute Montag haben die Warnstreiks der Metaller begonnen. Gewerkschaft und Arbeitgeber konnten sich ja bei den Lohnverhandlungen vergangene Woche wieder nicht einigen, die Arbeitnehmer wollen einen Lohnplus von 11,6 Prozent, die Arbeitgeber haben verschiedene Angebote aus einer Lohnerhöhung von maximal 10 Prozent und Einmalzahlungen. Die Metallindustrie beschäftigt 137 Personen und ist damit der größte Fachverband. Das Ergebnis ihrer Verhandlungen ist aber noch für viel mehr Arbeitskräfte in Österreich von Bedeutung, da diese meist als Basis für alle noch folgenden verhandelnden Branchen gilt. Die aktuellen Streiks haben unter anderem in Wien auf mehreren Straßen zu Staus geführt. Alle Updates, wie es da in den kommenden Tagen weitergeht, lesen Sie auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast .at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast am besten gleich, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch immer über nette Kommentare und gute Bewertungen. Das hilft auch unserer Sichtbarkeit. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Baba und bis zum nächsten Mal.